0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Boah, der Jahresauftakt bleibt sehr schwierig. Die amerikanische Notenbank will keine Rallye am Aktienmarkt sehen. Das hat das Sitzungsprotokoll der letzten Tagung nochmals verdeutlicht. Und JP Morgan mahnt, dass das Risiko einer erneut größeren Zinsanhebungen zugenommen hat. Der Markt blickt jetzt sehr nervös auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Opening gemeldet werden. Walgreens Boots meldet Ergebnisse, die Aktien nach den Zahlen etwa drei bis vier Prozent schwächer. Amazon weitet die Entlassungen aus, statt zehn 10.000 sollen nun 18.000 Stellen gestrichen werden und Coinbase tendiert 7% schwächer nach negativen Kommentaren des Investmenthauses Mitsuo. Was sollen wir fürchten? Die amerikanische Notenbank oder eine Wachstumsdelle oder vielleicht sogar beides? Wir haben sehr viel Unklarheit und dementsprechend auch Zurückhaltung an der Wall Street. Das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank Notenbanktagung fiel am Mittwoch recht aggressiv aus. Das ist aber nicht die eigentliche Überraschung, denn damit war zu rechnen. Was allerdings durchaus überrascht, sind die harschen Kommentare zu dem sogenannten US Financial Conditions Index, dieser Index beinhaltet unter anderem die Performance des amerikanischen Aktienmarktes. Und das Sitzungsprotokoll hat nochmals klargestellt, dass die Notenbank kein Interesse daran hat, dass diese Messlatte für Liquidität für das Finanzumfeld an der Wall Street, dass es hier zu einer Lockerung kommt. Oder einfach auf den Punkt gebracht, Rallys an der Wall Street werden auch weiterhin durch eine scharfe Rhetorik der amerikanischen Notenbank bombardiert. Dazu eine Grafik von JP Morgan. Hier sehen wir zum einen die Hypothekenzinsen auf 30-jährige Hypotheken die seit Oktober, November den Zenit erreicht haben und gesunken sind. Von über 7,2 Prozent auf jetzt Pi mal Daumen 6,5 Prozent. Also seit Oktober, November lockert sich das Umfeld hier wieder. Dann sehen Das sehen wir auch in dem Financial Conditions Index, der hier im Blau dargestellt ist. Auch hier seit Oktober der Zenit und eine kontinuierliche Lockerung, Weil das Sitzungsprotokoll der Notenbank macht deutlich, dass das nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank ist. Dazu die Kommentare von Notenbanker Neil Kashkari, Chef der Notenbank von Minneapolis und stimmberechtigtes Mitglied der Federal Reserve ab diesem Jahr. Kashkari war eigentlich eher als Taube bekannt, aber seine Kommentare waren sehr hawkisch. Aus einer Taube wird ein Falke und Kashkari betont, dass eine Anhebung des des Leitzins bis auf 5,4 denkbar sein könnte, weil die Wall Street peilt 5 an. JP Morgan hebt das Risiko einer stärkeren Zinsanhebung im Februar jetzt an. 50 Basispunkte statt 25 Basispunkte seien zunehmend denkbar. Vor allen Dingen dann, wenn sich die Rhetorik von Kashkari auch in der Rhetorik anderer Notenbanker widerspiegelt. Und wir haben sehr viele Notenbanker, die sich in dieser Woche zu Wort melden. Vor dem Wochenende Notenbanker Barkin, Bostic, Cook, George und Esther George hat sich bereits an diesem Donnerstag bei CNBC zu Wort gemeldet und sie betont, dass durchaus ein Leitzins von über 5 Prozent wünschenswert sei. Vor allen Dingen will man in diesem Jahr noch keine Zinssenkung umsetzen, weil der Kapitalmarkt reflektiert Zinssenkungen von 50 Basispunkten im vierten Quartal. Und damit sagt der Kapitalmarkt ganz klar und deutlich, die Notenbank wird umlenken müssen, weil die Konjunktur abkühlt und weil auch die Inflation an Dynamik verliert. Und so und damit komme ich mal zum Arbeitsmarktbericht. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht, die Daten, die eigentlichen Dezember-Daten, werden jetzt am Freitag vor dem US-Opening gemeldet. Und die jetzt im Vorfeld gemeldeten Zahlen deuten allesamt auf erneut solide Zahlen. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft im Dezember über 253.000 Jobs geschaffen hat. Erwart, Entschuldigung, 235.000 Jobs geschaffen hat. Die Wall Street rechnete mit 153.000. Der Personalberater Challenger Gray ⁇ Christmas betont, dass in den USA Unternehmen 43.000 Entlassungen gemeldet haben im Dezember, ein Rückgang von 43 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Wir hatten bereits zur Wochenmitte Daten der Industrie mit einer sehr starken Arbeitsmarktkomponente. Wir hatten die Anzahl der offenen Jobs für den November. Mehr offene Jobs, als man erwartet hatte. All diese Indikatoren signalisieren also, dass der Arbeitsmarkt trotz der zunehmenden Erlassungen im Tech-Sektor noch keine wirklich nennenswerte Abkühlung sieht. Wie sehen, sieht es also aus mit den Schätzungen für den Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag gemeldet wird? Die Wall Street rechnet mit 200.000 neuen Jobs. Das ist weniger als der Vormonat mit 263.000 Jobs oder im Oktober mit 284.000 Jobs. Aber es gibt einen kleinen Haken. Um wirklich von einer Abkühlung sprechen zu können, dürfen nicht mehr als 130.000 Jobs monatlich geschaffen werden. Erst unter dieser Marke dürfte die Arbeitslosigkeit steigen und der Arbeitsmarkt wird weniger eng. Also so, wie es die Notenbank eigentlich sehen möchte. Die Arbeitslosenrate soll im Dezember bei 3,7% verharren und die durchschnittlichen Stundenlöhne sollen im Vorjahresvergleich um 5% gestiegen sein. Well, hier werden wir also Zurückhaltung sehen vor Veröffentlichung dieser Daten. So, und bleiben wir beim Arbeitsmarkt und kommen wir zu Amazon nach Salesforce. Salesforce hatte zur Wochenmitte gemeldet, dass 10% der Belegschaft abgebaut werden sollen in diesem Jahr. Man will auch weniger Bürofläche nutzen. Es gilt, die Kosten einzufangen. Nun haben wir also die Bestätigung, dass auch Amazon die Entlassungen ausweiten wird. Geplant waren ursprünglich 10.000, jetzt heißt es, es werden weltweit über 18.000 Stellen gestrichen. Man darf nur nicht vergessen, dass Amazon über 1,5 Millionen Arbeitnehmer hat weltweit. 18.000, das ist viel sicherlich, aber gemessen an der Mitarbeiterzahl, bei Amazon hält sich das in Grenzen und man darf nicht vergessen, dass seit Beginn der Pandemie Amazon über 500.000 Stellen geschaffen hat. In anderen Worten, man hat zu schnell eingestellt, man hat zu stark expandiert, so auch das Management und dementsprechend wird man hier jetzt auf die Bremse treten. Salesforce und Amazon notieren beide Schwächer an diesem Donnerstag. Bei Salesforce äußert sich Cowen und Company negativ. Das Kursziel wird auf 175 Dollar reduziert und man betont, dass die Wachstumsaussichten für dieses Jahr dass die nachlassen. Das ist natürlich die Konsequenz. Warum entlassen? Weil das Wachstum nachlässt. Und das wird immer das Tauziehen bleiben, vor allen Dingen im ersten Quartal. Rezession ja oder nein, Wirtschaftsabkühlung ja oder nein. Was bedeutet das für die Unternehmensgewinne? Und umso wichtiger wird die Berichtssaison sein, die jetzt Ende nächster Woche den Startschuss äh, haben wird. So, Coinbase äh, wird abgestuft bei Company. Die Aktie ist Prozent äh, im Minus, äh, vorbörslich schon. Äh, und das Kursziel wird rasiert von 75 auf 36 Dollar. Der Aktie ist jetzt bei etwa 32 Dollar. Hier darf man eins nicht vergessen: der Analyst hat den Wert kontinuierlich mit überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Liegt damit seit aller Ewigkeit daneben. Genauso mit dem alten Kursziel von 75 Dollar. An anderen Worten, der Analyst rennt der Realität hinterher. ist Die Frage, wie hoch die Trefferquote von Kaun Company hier ist. Bei Tesla geht es auch bergab. Wieder Kursverluste. Wir haben einmal die Meldung, dass Tesla, das Werk in Shanghai, im Dezember 55.800 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Das ist ein Rückgang um fast die Hälfte im Vergleich zum Vormonat. Hier sehen wir Produktionsschwierigkeiten natürlich im Umfeld der Pandemie und auch eine abkühlende Nachfrage. Die Aktie auch deshalb im Minus, weil das japanische Investmenthaus Mitsuo den Wert, das Kursziel abstuft von 285 auf 250 Dollar. 250 Dollar wäre schön, wenn man bedenkt, wo die Aktie heute Notiert. Tja, ansonsten gibt es einige Empfehlungen im Bereich der Einzelwerte, die ganz spannend sind. Barclays äußert sich Bullish zu McDonalds, das Kursziel hier steigt auf 310 Dollar. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 263 Dollar an. Starbucks an jedem einzelnen Tag in dieser Woche von irgendeinem Analysten aufgestuft. Auch heute wieder, dieses Mal von Barclays, das Kursziel 121 Dollar statt 105 Dollar. Oracle wird bei Jefferies empfohlen, die Aktie wird aufgestuft auf Kaufen. So, kommen wir nochmal zu den Einzelwerten zurück. Es ist nicht unbedingt alles nur negativ, zumindest nicht die Meldung. Ob die Aktien dann negativ reagieren, ist eine andere Frage. Fangen wir mal an mit Exxon. Exxon hat gestern im Prinzip den Rahmen gemeldet für die Nettoergebnisse, die gemeldet werden. Die Aktie ist an der Wall Street heute Morgen, schauen wir mal ganz kurz live nach, die Aktie ist heute Morgen 0,4% Prozent im Plus und zwar deutet Exxon an, dass das adjustierte Nettoeinkommen im vierten Quartal bei 15,1 Milliarden Dollar liegen dürfte, wenn man auch die einmaligen Kosten einrechnet und exklusive diese einmaligen Kosten bei 15,7 Milliarden. Das sind 2 Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Wir haben die Zahlen von der Apothekenkette Kette Walgreens Boots. Die Ergebnisse waren an sich nicht so schlecht, aber die Aktie wird ordentlich rasiert, ein Minus von 7%, fast sieben 7%, sehr viel natürlich für ein so defensives Unternehmen. Die Ergebnisse hier also, wenn ich mir das auf den ersten Blick anschaue, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber nichtsdestotrotz ist die Aktie über sechs 6% im Minus. Ich will hier ganz kurz nochmal nachschauen. Äh, jawohl, über 6%. Im Minus. Bad Bath Beyond, das dortige Management äußert sich, man hat erstmal die Ergebnismeldung vorgezogen, der Umsatz unter den Erwartungen, die Verluste höher als erwartet, die Aktie ist ausgesprochen schwach an der Wall Street, das Management betont, dass man eventuell wieder frisches Kapital auftreiben muss oder dass die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Frage stehe und die Aktie ist ebenfalls heute Morgen solide auf der Verliererseite, ein Minus von 21%, wobei dieser einstige Meme-Star der genauso beerdigt wurde wie AMC Entertainment, jetzt ohnehin nur noch bei 1,88 Dollar notiert. Der Wert ist ohnehin kaum noch existent. So, zu guter Letzt noch einige Worte zur Mobilfunkindustrie. Wir hatten gestern den Vorstand von AT&T auf einer Konferenz, der Finanzvorstand, betont, dass der Cashflow und dass die Ergebnisse in diesem Jahr wachsen werden. Die Aktie ist trotzdem heute leicht unter Druck. Wir hatten Kommentare von Verizon der dortige Vorstand hatte ebenfalls an einer Konferenz teilgenommen und da hieß es, dass die geplanten Kapitalinvestitionen für 2024 reduziert werden auf 17 Milliarden Dollar, weil der Ausbau des 5G Netzes dann im Wesentlichen abgeschlossen sei. Die Aktie tendiert heute morgen ebenfalls schwächer nach einem ordentlichen Kursanstieg in den letzten Handelstagen. So T-Mobile US hat sich auch zu Wort gemeldet und hatte Gemeldet, dass die Anzahl der Netto-Neuabonnenten im Mobilfunkbereich bei 1,8 Millionen lagen im abgelaufenen Quartal. Damit werden die Schätzungen der Wall Street minimal übertroffen. Die Aktie kann im New Yorker Handel zulegen. Ja, es bleibt ausgesprochen spannend. Ein sehr, sehr volatiler Ritt. Man merkt, dass die Wall Street in diesem Jahr im Vergleich zu den europäischen Börsen und auch im Vergleich zu den Börsen Chinas hinterherhinkt. Viele Fragezeichen hier, vor allen Dingen was Wachstum betrifft. Und wir werden mehr Klarheit bekommen. Vor allen Dingen ab dem Startschuss der Berichtssaison Ende kommender Woche. Und äh, ja, das wird dann sehr, sehr viel darüber aussagen, ob wir nochmals äh, jetzt im ersten Quartal die Tief sehen werden des letzten Jahres oder ob das Thema Disinflation und besser als befürchtete Ergebnisse nicht doch die Wall Street nochmal mit nach oben treiben werden. Tja, sehr frustrierender Jahresauftakt. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.